0: Hoy comienza la primavera.
1: El estrés del trabajo y la intensa vida en la ciudad han llevado a David a iniciar una aventura para descubrir la provincia de Zamora, compatibilizando su actividad profesional gracias a la facilidad de comunicación con la capital de España,
0: en Zamora Travel Podcast. Hoy comienza la primavera. Nunca antes había recibido esta estación en un espacio tan grande. Salgo al patio de la casa con la intención de desayunar en el porche... ...pero hace frío y decido hacerlo en la cocina. Una amplia estancia en la que hay una chimenea encendida. La sensación es muy agradable y cálida. Tengo tiempo para disfrutar de este momento... ...antes de acercarme a la iglesia de Santa Marta de Tera... ...donde comienza mi nueva aventura por la provincia de Zamora.
1: Santa Marta de Tera es un municipio dependiente del Ayuntamiento de Camarzana, situado en la margen izquierda del río Tera a poco más de 20 kilómetros de Benavente en dirección a Puebla de Sanabria. Esta localidad es paso obligado para los peregrinos, que transcurren por el camino Mozárabe-Sanabrés y cuenta con un albergue. Es la imagen de Santiago Apóstol la que atrae mayor número de peregrinos.
2: Santa Marta es un lugar muy especial para el peregrino. Precisamente por eso, por, porque es una escultura única la que vienen a visitar y vienen especialmente para, para ello. Algunos se quedan en el albergue y otros continúan, pero Santa Marta es mundialmente conocida por, por la escultura de Santiago también. Sí, sí, y para ellos es súper importante. Incluso he tenido casos muy especiales, fíjate, cuando el accidente de Angrois, del tren, pues unos profesores de, no se me olvida, y, de... y dejé mi embogadilla fotográfica del momento, ¿no? eh, bajaron, venían para hacer el, para el... llegar a Santiago, ¿no? Para el día de Santiago. Pero sin embargo habían oído hablar de Santa Marta, de la escultura de Santiago, y llegaron a Zamora en, el... en ese tren, y bajaron de ese tren para venir esa tarde aquí a Santa Marta se alojaban en el albergue que había en Santa Croya, en Casanita, y vinieron especialmente para visitar este Santiago de Santa Marta y después iban a continuar viaje al día siguiente para llegar a Santiago. Eh, aquí todos los años, la Víspera de Santiago, o el Día Santiago según coincida, eh, se ha tomado la costumbre de organizar, hacer una misa, eh, dedicada al peregrino, a los peregrinos fallecidos en el camino y bueno, y a los que lo están haciendo, ¿no? Entonces ese año especialmente, cuando llegan estas personas súper emocionadas, yo les hablo, les pregunto, claro, ya estaba todo el mundo emocionado porque ya se sabía del accidente, y me cuentan su historia, y claro, se emocionaban mucho porque dijeron que ellos se habían salvado por venir ...a ver la figura esta de
0: Santiago. Celes tiene anécdotas Entonces, para llenar varios libros... ...muchas de ellas las relata en El Espíritu de Santi... ...una publicación en Internet... ...que trata sobre el camino de Santiago. No hay nubes, y va a salir el sol... ...así que es hora de entrar en la iglesia... ...para observar el fenómeno... ...que todos los que estamos aquí hemos venido a ver. Hay algunas personas que repiten... ...para otros como yo, es la primera vez.
1: La iglesia de Santa Marta de Tera... ...data de finales del siglo XI... ...y es una de las más antiguas del románico... ...en la provincia de Zamora...
0: ...inicialmente fue el templo de un monasterio... ...que ya no existe... ...a esta hora todos estamos pendientes... ...del óculo de la cabecera... ...por donde el sol iluminará en unos minutos... ...el capitel situado a la izquierda del ábside...
2: ...en cada equinoccio de primavera y de otoño... ...pues entra un rayo de sol por el óculo que vemos al fondo, en el ábside, en la cabecera de la iglesia, orientada al este que está. Entonces entra por ese óculo e ilumina el capitel que está colocado sobre la columna de la izquierda del arco triunfal. Ese capitel lo llaman el del alma salvada. Eh, bueno, se dice el alma salvada sin decir un nombre ya concreto, porque hay diferencia de, de opiniones, cada persona eh, ve en ese capitel que bueno representa dos ángeles que elevan un alma al cielo, entonces ese alma que está ahí representada es una figura humana, pero es asesuada, entonces cada persona lo valora de una manera, hay quien piensa que puede representar a una figura masculina, que digamos que eh, posiblemente representará la figura de Jesús, de Cristo, y otros ven más una figura femenina. Y como esta iglesia se construye bueno, al abrigo de un antiguo monasterio mozárabe, que estaba dedicado a Santa Marta, en él se albergaron las reliquias de la Santa de Marta, bueno, pues la iglesia es la parroquia de Santa Marta de Tera, y se piensa que pueden representar la imagen de Santa Marta. Quien lo ve como figura femenina, pues atribuyen esa figura a la imagen de la Santa. Y claro, pues este capitel está construido a propósito y diseñado así para que en una hora concreta se ilumine. El constructor lo hace para que el sol. ...lo ilumine a las 8 horas solares de la mañana.
0: Los vecinos son muy conscientes de lo que supone para Santa Marta... ...tanto el fenómeno equinocial como la figura de Santiago... ...que forman parte de su iglesia. Bueno,
3: ha supuesto a, a nivel de, de gente, de, de afluencia de, de, de gente... ...muchísima más, cuando, desde, que, desde que se ha descubierto... ...el fenómeno de la luz de equinocial... Simplemente durante los equinoccios y después también le influye mucho el, la puesta en valor del, del camino, del camino del Mozara de Sanabrés. Le ha supuesto vamos mucha, mucha vida al pueblo, porque la verdad es que hay mucha afluencia de, de peregrinos prácticamente desde ahora, desde, desde marzo. Hasta, ...hasta finales de otoño.
2: Por supuesto que todos estos eh, efectos, este monumento y, y demás... pues ...le dan mucha más vida al pueblo. Entonces, claro, nos conocen en todo el mundo. O sea...
0: Un concierto pone colofón hoy a la experiencia que hemos podido presenciar en Santa Marta y que tiene lugar con la llegada de la primavera y del otoño. Un fenómeno, el de la luz equinocial, que solo se puede ver en dos iglesias de Castilla y León. Fue el párroco, ya fallecido, don Julián Acedo, quien redescubrió este fenómeno.
2: Y nadie lo sabía. Entonces, en el año 95, llega aquí al pueblo... ...un sacerdote de aquí, de un pueblo de la zona... ...don Julián Acedo... ...que es un estudioso de todo, era un estudioso de todos estos temas... ...y un apasionado también del camino... ...y él intuía que en esta iglesia... ...no era un simple lugar de culto... ...o de visita... ...que aquí él intuía... ...es una iglesia muy especial... Eh, ...tiene... ...no sé, algo que envuelve a la gente... ...y él intuyó que algo pasaba... Entonces, comenzó a hablar, claro, con la gente del pueblo, y cuentan que había un señor mayor, el señor Félix, que así vagamente recordaba que su abuelo le decía o alguien le decía que algo en la iglesia, que había una luz, pero tampoco sabía explicarle mucho, pero eso le dio pie al sacerdote a comenzar a investigar. Y si él vino en el 95, en el otoño del 96 fue cuando lo descubrió. Y a partir del 97, ya en la primavera del 97 y del otoño, ya comenzaron a, a publicitarlo.
0: Me despido de Celes y de las personas con las que he compartido este momento. ...y me dirijo a Camarzana de Tera... ...la localidad de referencia en el entorno... ...y en el que mayor núcleo de población se concentra... ...destaca aquí la Villa Romana... ...que los viajeros podemos visitar.
4: Bueno pues mira, tenemos una villa romana... ...que ya data del siglo II... ...hasta el mediados del siglo V estarían en este asentamiento... ...y lo que tenemos excavado aquí en Camarzana... ...es una pequeña parte, porque son 700 metros... ...de un palacio rural de verano... ...de un hombre muy apoderado... ...tenemos bueno, tres opciones para, el, para su dueño... ...tenemos muy cercano Petabonium a 8 kilómetros... ...entonces pueden estar relacionadas la villa y Petabonium... ...podría ser comandante militar... ...podría ser noble por la característica de los mosaicos... ...porque son unos mosaicos de gran calidad a la hora de hablar de piedras... ...son piedras muy pequeñas... ...entonces bueno, podría ser noble... ...o podría ser eh, criador de caballos... ...ya que en una de las estancias los tenemos representados... ...con sus nombres teselados, entonces bueno... Eh, era una vía importante. Tenemos 3.000 metros de villa. Y bueno, aquí habrían, habría dos zonas: habría una zona rural, eh, que habría gente de a pie trabajando bueno, pues, el campo y la labranza, y habría otra gente, bueno, pues, la gente adinerada, que sería la que viviría en el, en el palacio.
0: Ana me cuenta que se ha establecido en Camarzana sí, hace sí, año bien, y medio. Aquí, Antes había vivido en Asturias. Estoy con
4: mi pareja, pues, fin de semana, sí. Fin de semana, sí.
0: Continúo el camino en dirección a Pumarejo. Antes de llegar, hago una parada en la playa fluvial junto al río Tera. Un espacio en el que hoy se escuchan el trino de los pájaros y el fluir de un agua cristalina. Las instalaciones están preparadas para acoger a los bañistas. Paco, un pescador de la zona, me cuenta que han de convivir aquí quienes se bañan en el río con los que acuden a tratar a engañar a las truchas. Estoy en uno de los lugares habituales de encuentro en el periodo estival. Hoy Paco ha venido a reconocer el terreno antes de que se abra la temporada de pesca de la trucha.
5: Esto es una maravilla
0: venir aquí a pescar. O sea,
5: y vas un poco más arriba en la zona de Vega, un pueblo que se ve Calzada, Calzadilla, Vega. Es una maravilla. Y ahí me, me meto ahí a, a la mediodía y te saco ahí 30 truchas Bueno, y te enseño unas fotos, unos truchones terribles. Otra cosa es que esté por... Por descubrir, y, y luego es que hay que saber pescar. O sea, que es que se tira un tío como se pescaba entonces con unos cuchariones así, es que no pescas, un, no pescas una, ¿no entiendes? Que se te mete una allá a la correntina con unas ninfas, tras, tras, y no dejas de sacar peces. Eh, claro, para un pescador siempre quieres que haya 50 veces más peces. Es decir que es pescar. Eh, es decir, sí, eh, aquí vienen o venimos pescadores de competición. Aquí te encuentras pescadores conocidos míos de, de. León y de Valladolid todos los fines de semana. que acuden aquí a pescar a pescar
0: truchas. Continúo el camino, cruzando localidades como Micereces y Santa Croya hasta llegar a Santibáñez de Tera. donde hago parada para recobrar fuerzas con la gastronomía de la zona. Me cuentan que además de las truchas, son muchos los que llegan aquí para degustar la elaboración tradicional de piezas de caza. Pichones a la rápida, perdices, codornices o liebres, cocinadas según las recetas transmitidas de generación en generación. Santibáñez de Tera presume de tener en su término municipal las bodegas más grandes del país, conocidas como las bodegas del Bayón, actualmente en desuso. Un buen número de vecinos acuden hasta ahora al gimnasio de la localidad, un espacio habilitado en dependencias municipales que se ha puesto en marcha recientemente.
1: Se trata de una iniciativa, David, que complementa el ejercicio físico y la convivencia. Un proyecto puesto en marcha por dos jóvenes de la localidad muy implicados con acciones solidarias, como las que se llevan a cabo a través de la ONG
6: Acción Norte. Hacer proyectos de desarrollo en, en países de, subdesarrollados, y a, y a trabajar con la gente pues, más, más necesitada. Hemos estado trabajando con, con los refugiados, sobre todo, que es a lo que nos dedicamos, pero también eh, los componentes nos hemos movido por países tanto en Sudamérica como en, como en África, pues haciendo proyectos de, de desarrollo. ¿no? Entonces eh, ya en la anterior ONG de bomberos ya teníamos nuestro grupo operativo para salir a, a terremotos, para salir a inundaciones, y, y también para desarrollar lo que te comentaba antes, una cosa fundamental, que son los proyectos de desarrollo en los países más subdesarrollados. Entonces, eh, una vez que se deshace la ONG a nivel nacional, pues cada, cada gente, cada grupo de bomberos crea una en, en las propias comunidades ¿Qué pasa? Que aquí en Castilla y León pues había casi más gente que no era bombera que, que bombera. Entonces cambió el, el nombre de Bomberos Hación Norte a simplemente Hación Norte, ¿no? Y está involucrada pues, gente de todo tipo. Eh, como ya traíamos la experiencia de varios compañeros y varios componentes de la ONG en, en, estos, en este tipo de, de proyectos, pues en el 2014, que iniciamos el proyecto en el Sáhara. Seguimos con, una vez que se deshace la, la otra ONG, seguimos nosotros con el proyecto del Sahara a nivel nacional. Entonces la coge Castilla y León. ¿Y, y cuál es la, la motivación? Pues la motivación es el, el echar una mano a los, a los más necesitados. El, el que yo siempre digo, el, el equilibrar la balanza entre, entre el norte y el sur. ¿no? Para que todos estos problemas que, que supuestamente tenemos ahora con la inmigración ilegal, con las muertes en el Mediterráneo, pues hay que trabajar en los en donde, en donde realmente está el problema que es...
0: Dejo atrás la comarca del Tera Presente a través de las iniciativas solidarias Que desarrollan sus vecinos Y que refleja el espíritu y el carácter De muchos de los zamoranos con los que me voy encontrando en esta aventura Soy David, tengo 37 años Soy de Madrid y trabajo para una multinacional He decidido desconectar, reencontrarme Me voy a Zamora